0: Contos Infantis em Verso e Prosa por Adelina Lopes Vieira e Júlia Lopes de Almeida, adotados para uso das escolas primárias do Brasil. Prólogo da segunda edição, por decisão da Inspetoria-Geral da Instrução Primária e Secundária da Capital Federal dos Estados Unidos do Brasil, em 14 de abril de 1891, foi aprovado este livro para uso das escolas públicas primárias, em vista do que mandamos fazer essa segunda edição, que vai ilustrada com gravuras para maior aprazimento das crianças e com um pequeno questionário em seguida a cada conto, segundo o método adotado nas obras de ensino elementar prescrito pela mesma inspetoria. Repetimos, pois, o que dissemos na primeira edição. Os contos infantis são umas narrações singelas em que procuramos fazer sentir aos pequeninos paixões boas, levando-os com amenidade de história a história. Alguns episódios podem ser tidos como não naturais, são aqueles em que as flores falam e os animais raciocinam, mas isso mesmo fizemos como tática sutil para tornarmos animais e flores compreendidos e estimados pelas criancinhas. Assim, todas as nossas histórias são simples, narrações de fatos realizados, muitas. Julgamos que, quanto mais aproximado for da verdade o assunto, mais interessante desperta em quem o lê. Desta arte, o pequeno leitor seguirá, entretido, a história de uma menina pobre, de uns pombinhos mansos, de uma velha engelhadinha e trêmula, de um burrinho trabalhador... Ou de uma mãe carinhosa, parecendo lhe ver, na menina pobre, a filha de um vizinho, nos pombos mansos, uns que lá vão a miúde no seu jardim, e aos quais nunca mais fará mal, na velhinha, a sua avó querida, no burrinho trabalhador e paciente, o pobre o burro o magro de um carroceiro bruto, e, finalmente, na mãe carinhosa, a sua própria mãe. Ele verá, então, com simpatia os que sofrem, afeiçoando-se assim a grande família dos infelizes. O nosso fito é a educação moral e estética, um desejo que, por ser bem intencionado, nos deve ser permitido. Diligenciamos dar à forma e ao estilo simplicidade e correção, naturalidade e sentimento, coisas que se devem aliar principalmente nas páginas de propósito escritas para crianças. criança. A clareza dos conceitos e a verdade são elementos saudáveis para o seu espírito, que se vai assim formando sem esforço, bebendo seiva natural e vivificadora. Não cremos que este pobre livro alcance em absoluto o nosso intento, mas temos a convicção de que não será inútil. Porque, se não basta boa vontade para se escrever uma obra que impressione e que corrija erros, são incontestavelmente de grande valor para o espírito móvel das crianças. Umas frases bondosas em que a virtude derrame o seu perfume suave, capaz de modificar ímpetos de gênio e indiferença pelo sofrimento alheio. Que uma única das crianças que nos lerem pratique imitando um de nossos heróis uma ação boa e ficaremos bem pagas da canseira. Temos lido muitos livros injustamente classificados ou antes destinados para a infância. Que contam, na sua maior parte, histórias insulsas e banais ou fantasias absurdas e intrincadas que só uma inteligência amadurecida pode entender. Para a compreensão das crianças, toda violência é má. Se leem com atenção, fatigam-se em busca da verdadeira ideia oculta entre os labirintos da frase. Se não leem com atenção, se o fazem maquinalmente, perdem um trabalho que as enfada e que nada de bom lhes deixa. É preciso ter-se consciência de tudo o que se faz. Disse PJ Stoll, no prefácio do delicioso livro de Luiz Hattisboni, Comédia Infantina, que é necessário alimentar o espírito das crianças com o seu corpo, com o que há de mais puro e são. E é bem certo isso. Condena com justiça esse escritor, os livros livros feitos às dúzias, ao correr da pena e destinados à infância. Livros sem relevo, sem aroma, e aos quais está reservado o direito de falar em primeiro lugar e ao que há de mais sutil, de mais fino e delicado neste mundo, à imaginação e ao coração das crianças. Abre aspas, eu desejaria desanimar esses pobres escritores. Continua ele fazer-lhe compreender bem que, quando se escreve para as crianças, a tarefa não é, como parecem acreditarem, o diminuírem-se, abaixarem-se, descerem. Ao contrário, a tarefa é subirem, subirem sempre, subirem tão alto quanto possa atingir o espírito humano, isto é, até a alma da criança até as experiências superiores que ela habita e habitará, enquanto a ciência da vida a não tiver feito descer para prendê-la à terra como a nossa. Fecha aspas. A academia premeia livros de toda a espécie, de história, de filosofia e de ciências em geral. Eu quisera que ela reservasse anualmente uma das suas coroas, e a mais rica, para as composições felizes, que devem encantar a infância. Quisera que assinalasse com ovações extraordinárias a passagem de uma dessas aves raras, um livro deveras estimável para o uso das crianças. Apresentando ao público nosso modesto trabalho, dizemos como escritor francês, desejarmos ver saudados com entusiasmo em nosso país livros. Já se vê escritos por penas mais abalizadas que as nossas, e com direito a ovações, mas, como este destinados ao uso das criancinhas.